0: Muito bem, hoje nós estamos chegando no nosso último encontro, a última mensagem da nossa série Pintando a Realidade. A gente caminhou por vários salmos, por episódios que haviam salmos, mas que não estavam dentro do livro de salmos. E eu quero fechar hoje essa série que foi profundamente, ou a intenção era, era justamente nos dar um ânimo, mas não só um ânimo do lado de fora... Um Ânimo do lado de dentro, a nossa proposta foi repintar a nossa realidade mais pela experiência que a gente tem com Deus, por aquilo que todos nós estamos aprendendo diariamente com as experiências profundas e marcas que Deus causa na nossa vida, como uma forma de que isso dite a nossa realidade, ou que isso nos encoraje diante da realidade. E aí hoje, para a gente pensar sobre isso, já que nós vamos fechar essa série e a partir da semana que vem entrar numa nova série, eu quero uh, olhar para você o capítulo de número 7 de Apocalipse. Eu quero olhar esse texto com você hoje como sendo a arte de aprender a sofrer bem. Talvez esse seja o grande resumo de tudo isso que a nossa série tinha como proposta em cada salmo, em cada em cada cântico. Uh, na verdade, tudo girava em torno disso. Nós temos imensos desafios e, na realidade, a grande, o que fará grande diferença diante desses desafios é como nós aprendemos a sofrer tudo isso em que nós estamos inseridos. E eu já resumo para você que hoje eu tenho uma notícia extremamente ruim em uma notícia extremamente boa. A notícia ruim, você não tem como correr, você não tem para onde ir, você vai perceber isso comigo. Mas, por um outro lado, a notícia boa, ou a boa notícia, é você tem que se desafiar a entrar. Não adianta só você gostar, você achar legal, você falar interessante, você aprender, mas você precisa desfrutar dessa boa notícia, porque senão a má notícia que eu vou te dar hoje, ela vai a, aprofundar ainda mais a sua dor ao viver no mundo em que você e eu estamos vivendo. Só que quando a gente olha para Apocalipse, eu acho importante a gente ter algumas coisas em mente. O texto de Apocalipse, ele foi nos dado... Uh, quando João estava ou foi exilado na ilha de Pátimos, ali em torno de 95, todos os outros discípulos já haviam morrido, somente João restava. E o João na ilha de Pátimos se exilado, né, com uma condenação pelo Império Romano, por ele ser alguém que, que dizia que ele acreditava num Messias ou ele tinha um Cristo como seu Salvador, que era único. Porque no Império Romano, no tempo bíblico do, do Novo Testamento, por exemplo, não importava se você fosse uma pessoa que acreditasse em Jesus. O problema era você dizer que Jesus era o único Senhor. Porque Roma não tinha problema com você colocar Jesus no seu panteão. O problema era você dizer, arranque todo esse panteão e coloque só um. E aí o João está exilado porque ele professava essa fé única de um Deus único, de um Salvador único. E a igreja começava a sofrer pelo menos duas tensões aqui. Por um lado, você tem a perseguição. Os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam sendo entregues a todo tipo de barbáries que você poderia imaginar ou ler nos livros sobre o sofrimento que eles sofriam por estarem inseridos ou confessando essa fé em Jesus então eles eram perseguidos, eram mortos principalmente pelos judeus depois se tornou uma coisa mais mais regional os discípulos os, 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 a igreja foi dispersa para todo lado e coisas assim só que existe um outro lado também dessa tensão que não era só a tentação de você ser perseguido e negar a sua fé mas existia também aquilo que a gente poderia chamar da tensão, da contaminação se, por um lado, uh, alguns impérios eles eram extremamente severos com os cristãos, outros impérios, outros dominadores, eles usavam uma boa reputação ou usavam alguns benefícios para que os cristãos se vendessem e passassem a deixar de lado esse Jesus que exige tudo de nós e, e torne mais palpável nosso, a nossa fé, o nosso cristianismo. Então, por um lado havia perseguição, por um outro lado havia esse, esse perigo da contaminação. Não, não seja tão radical assim. Olha, o imperador está construindo uma praça nova na cidade. Ele está pensando em vocês. E aí, nesse, nesse meio termo, existe essa tensão de que eles começaram a se vender para o Estado. Começaram a diminuir os padrões éticos, morais, santos do, do Senhor e começaram a se adequar à cultura que estava vigente ali e que constantemente eles sofriam essa tensão. E aí quando a gente olha para Apocalipse, esse livro que geralmente a gente só conhece, o 1, 2 e o 3, porque do 4 até o 22, a gente muitas vezes se perde ao longo dessa caminhada de entender o que está escrito aqui. Mas quando a gente olha para o 1, um, o capítulo 1, um, você tem uma apresentação de Jesus, uma apresentação daquele que aparece para João, que, que, que já se revela de uma maneira gloriosa. E aí, quando você olha o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ter aquilo que nós chamamos das cartas pastorais. Ou aquelas cartas que são sete, dirigidas a sete igrejas. E o número 7 em Apocalipse é um número que, na verdade, traz uma ideia de plenitude de totalidade. Então, essas sete cartas, essa é, é a minha perspectiva, e essa, esses sete problemas dessas sete igrejas, é, você vai se enquadrar. Você pode estar no dia que for, no momento que for. Se você conhecer cada carta dessa daqui, que está no capítulo 2 ao 3, você vai falar assim, poxa vida, hoje eu estou me sentindo assim, eu coloquei minha vida no automático. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas o meu coração não inflama mais por aquilo que eu faço. Ora, bem-vindo, você pertence à igreja de Éfeso, se você se encontra assim. Então são as cartas pastorais, essas cartas que refletem o nosso espírito, a nossa caminhada, a nossa condição diária das tensões em que a gente vive. Quando você olha no capítulo 4, o João ele tem uma imagem do trono do Senhor e nesse trono ele vê esse Deus glorioso assentado a, a, toda a, 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 a igreja do novo testamento os santos do antigo testamento está todo mundo ali representado existem anjos, existem glória, é uma imagem assim que enche os nossos olhos é uma imagem que a gente olha e começa a contemplar e perceber a grandeza de Deus sobre o trono e isso é importante de estar aqui porque para as imagens que, que a gente pode ler do capítulo 6 para frente, é bom a gente ter em mente que existe um Deus que está sobre o trono, governando sobre todas as coisas. Porque senão você não vai entender a besta que sobe do mar, a besta que está na terra, a trindade diabólica, gafanhotos demoníacos que voam com cara de, de homens, dragões. Você não vai entender nada ou você vai enlouquecer além de não entender. Porque você vai falar, eu estou vivendo isso. Por isso que o capítulo 4 está aqui. Porque o capítulo 4, na verdade, ele está te dizendo, ó, oh, calma, respira, porque o Senhor está no trono governando sobre todo dragão, besta, diabo, satanás e tudo isso que, que o Apocalipse vai tratar. Só que no capítulo 5, a gente tem um, uma questão interessante existe um livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono e esse livro, ele pode ser conhecido dito ou interpretado como a história humana a história da, da vida humana a história que você e eu estamos vivendo hoje tudo está nesse livro só que esse livro tem sete selos sete selos que não deixam com que ninguém consiga abrir esse livro um, um um livro selado é um livro aonde ninguém tem acesso o João ele olha para isso e o João fica frustrado porque ele diz senhor, não é possível senhor, aonde que vai dar, a gente precisa saber que vai tudo terminar bem e o João começa a chorar, entra em desespero e de repente aparece alguém e diz, não João calma, ninguém pode abrir, mas alguém levantou a mão e disse que pode e esse que pode é o cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o próprio Filho de Deus, o Cristo, que pode abrir esse livro. E aí, ele abre o livro. E a partir do momento em que ele abre o livro, a gente vai se encontrar com sete selos. E quando a gente olha para selos, a gente fica se perguntando, mas o que que isso tem a ver? Por que, que a história é contada assim? A, a história ela é contada assim... Porque você tem esses selos, que são os sete selos, contam a história sobre uma perspectiva. Logo em seguida, você tem as sete trombetas, que contam a mesma história, só que sobre outra perspectiva. Depois, você tem cálices que são derramados por anjos sobre o mundo, que contam a mesma história sobre outra perspectiva. E no meio desses selos, dessas trombetas, desses cálices, a gente tem alguns ensaios do juízo final, do momento final, da condenação final. Então, se você já perceber, eu já te dei um toque de como ler o livro de Apocalipse. Você não pode ler o livro de Apocalipse de uma maneira sequencial. Você não pode achar que é um livro cron cronológico. Mas é um livro que vai contando a história do selo, das trombetas, dos cálices, sobre pontos de vistas diferentes. Não é uma cronologia, mas ele está recapitulando a história sobre o olhar dos cristãos. Aí ele está recapitulando a história sobre o olhar dos condenados. E aí ele está contando a história sobre o olhar daqueles que estão lá no céu. E quando a gente olha para tudo isso, a gente fica se perguntando assim, mas o que, que isso tem a ver com a minha história? E aqui que entra a minha primeira parte, que é a parte da má notícia que eu tenho para você hoje. E, aliás, isso aqui é um ótimo teste para você perceber se o texto de hoje é um texto que verdadeiramente faz sentido para a gente ou se não faz sentido algum e isso daqui não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo então deixa eu mostrar para você, embora seja o 7 o ponto, mas eu preciso passar pelo seis, porque você tem os seis selos no capítulo 6 e quando ele vai dar o sétimo selo, existe uma pausa essa pausa é o capítulo 7 e é aqui que eu quero entrar nessa noite para ser a boa notícia mas deixa eu começar com a má notícia acompanhe comigo aí na tua bíblia, parece complicado, mas não é não assim eu espero não deixar complicado se você olha para o seu mundo hoje... Para o mundo em que nós estamos vivendo hoje... E você fala assim... Meu Deus do céu... Existe algum ser maligno... Que está tomando conta de tudo... Você já começou bem... Porque no capítulo 6... Quando você olha para o verso 1... Ele vai dizer assim... Eu observei quando o cordeiro... Abriu o primeiro dos sete selos... Então eu ouvi... Um dos seres viventes... Dizendo com voz de trovão... Venha, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse é o primeiro selo. As pessoas dividem muito aqui, os acadêmicos, porque eles, alguns dizem assim, não, peraí aí, então ele abre e de repente aparece um cavaleiro branco num cavalo branco, ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor e ele estava determinado a vencer. E aí muitos dizem assim, é Jesus. Porque lá no final, você vai ver Jesus sentado, montado num cavalo branco, com uma imagem de um Jesus vencedor. Mas existe um outro lado que diz que não. Não é Jesus descrito aqui. Na verdade, o que você tem descrito aqui é o anticristo, o anticristo, ele parece ser com Cristo, mas ele não é. Por quê? Porque ele cavalgava como vencedor, ele não é vencedor. Determinado a vencer, ou seja, ele quer vencer, mas ele não vence. Os dois lados podem ser considerados como uma boa interpretação. Primeiro, Cristo puxando todos os selos que virão. E também esse anticristo se passando pelo Cristo como se fosse o Messias salvador mas que no final só está tramando um grande plano para destruir a criação e todos aqueles que estão ao redor. Rodrigo, o que, que você acha? Para mim é o anticristo. É o anticristo que está puxando a fila. Sabe por quê? Se você olha para o nosso mundo e você percebe que o mundo jaz no maligno, significa que tem uma potestade. Existe um poder diabólico atuando em todas as esferas da nossa vida. Só que aí entra o segundo selo que diz assim, verso 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo e esse era vermelho. O seu cavaleiro recebeu ordem ou o poder para tirar a paz na terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhes foi dada uma grande espada. Rodrigo, quem que é esse cavaleiro vermelho com, com esses, esses instrumentos de morte que ele tem aqui? Ele é o cavaleiro que representa a violência, a ausência de paz, que faz com que os homens se matem, que faz com que as preocupações pessoais ultrapassem os níveis da civilização onde dezenas de pessoas são mortas por causa de decisões mal resolvidas. Por indiferença, a um caos que a gente tem vivido. A, a, a criminalidade que acontece, a tudo que em sério está evidenciado pela violência. É esse cavaleiro. Simples assim. Então, olha só a má notícia. Você tem um anticristo puxando a fila e guiando, conduzindo, com uma imagem de salvador, mas é um ser diabólico. E aí você tem a violência, exercendo um papel tirando totalmente a paz que poderia ser experimentada no mundo em que a gente está vivendo mas olha só o terceiro cavaleiro quando o cordeiro abriu o terceiro selo eu ouvi o terceiro ser vivente dizer venha e eu olhei diante de mim estava um cavalo preto o seu cavaleiro tinha na mão uma balança então eu ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Rodrigo, quem que é esse? É o cavaleiro da injustiça. É o cavaleiro que faz com que a injustiça sempre os poderosos enriquecem mais e, e o afetado o, o empobrecido a pobreza cada vez mais um salário um dia de salário equivalia e que, equivala, alguma coisa assim a um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário ou seja, você trabalhou o dia inteiro e o máximo que você consegue comprar é uma, uma bolachinha de água e sal da mais ralezinha que tem lá no mercado é isso que você tem e o rico? O rico, ele diz assim, não danifique o azeite e o vinho. O rico não é, não é atingido. O, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais empobrecido. É esse cavaleiro, o cavaleiro da injustiça, o cavaleiro da miséria. E aí eu pergunto para você, será que esse cavalo já não está atuando hoje? Só que tem um quarto cavaleiro e um quarto selo que é aberto. E ele diz assim... Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, e eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha, e eu olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar-a pela espada, pela fome, e presta atenção nessa palavra. Por pragas, que poderia também ser traduzido por pandemias e por meio dos animais selvagens da terra esse cavaleiro ele tem o poder de trazer morte deixa eu repetir para você através da espada homem matando homem pela fome por pragas e por meio dos animais selvagens da terra essa é a má notícia que eu tenho para você nessa noite. É a primeira parte da má notícia. Porque quando a gente olha para tudo isso, isso aqui não é algo distante. Você e eu não podemos olhar para esse texto e dizer, é, Rodrigo, vai vir esse tempo ruim. Não. Esse tempo já está acontecendo. Esse tempo já está correndo. E olha só que interessante. Como que esses cavaleiros saem e atuam? Por uma voz que diz, venham. E da onde que vem essa voz? do ambiente santo de Deus. E o que, que isso significa, Rodrigo? Deus está no controle... de tudo isso daqui. O fato de Deus estar tá no controle... não significa que vá diminuir. Mas significa que... não acontece nem um pouquinho a mais... nem um pouquinho a menos... do que você e eu merecíamos... experimentar... desses quatro cavalos... destruidores que estão aqui diante de nós. Só que se a coisa não fosse difícil, a coisa fica pior. Porque aí o João ele olha para o céu e ele vê o quinto selo. E olha só no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz até quando ó soberano, santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso nome ou o nosso sangue então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles olha essa imagem a câmera sobe para o céu, as almas dos santos que morreram em Cristo estão debaixo de um altar e eles estão conscientes e eles estão dizendo assim, Senhor, até quando o Senhor vai permitir com que essa destruição aconteça? Uh, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante do urgente diante da dor, diante do sofrimento a resposta de Deus é esmagadora porque o Senhor diz assim não, peraí, ainda não completou o sofrimento dos santos peraí, ainda não deu o tempo certo, então aguenta um pouco mais porque na realidade o sofrimento vai ter um ponto final e quando atingir o ponto que eu quero, aí então acabou, só que tem uma coisa interessante aqui essas almas debaixo do altar, elas não dizem, não questionam Deus por quê. Senhor, por que está que acontecendo isso? Por que, que o Senhor está permitindo a morte, o anticristo, a fome, a miséria, a injustiça? Eles perguntam até quando. E aí, eu sei que eu não preciso nem gastar tempo com isso, porque eu sei que o momento em que a gente está vivendo, você já teve consciência de que nós sofremos o que sofremos, estamos envolvidos no que estamos envolvidos, porque o nosso mundo foi sujeito ao pecado, porque nós estamos na sujeição ao pecado, condicionados ao pecado, e sofremos a consequência do pecado. Mas eu acho tão interessante as almas não perguntarem por que, mas até quando, porque essa deve ser a nossa oração. Senhor, não é porque por que o Senhor permitiu isso mas Senhor até quando isso vai Deus tenha graça, dê misericórdia sobre nós e aí quando a gente olha para o sexto selo o sexto selo ele vai nos mostrar um mundo se deteriorando um mundo se autodestruindo se auto sabotando, entrando num colapso olha só o verso 12 então eu observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira quando sacudidos por um vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está centrado no trono da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar da criança ao mais idoso, do rico ao mais pobre? Todos eles olham para essas cenas e dizem, chegou o grande dia, chegou o dia do juízo final... Quem poderá ficar em pé diante da ira do Cordeiro? E aí, a gente espera o sétimo selo. E a gente imagina que o sétimo selo é o selo que, na verdade, vai falar sobre a volta de Jesus. A condenação final. O momento em que a gente aguardava o até quando. Só que não é o sétimo selo o que a gente tem aqui é um intervalo. Um intervalo entre o sexto selo de uma pergunta ao final do sétimo selo, que vem em consequência do capítulo 7 dessa pergunta. Então, olha só. O mundo está se desintegrando, o caos está reinando, está entrando num colapso existencial, estrutural e criacional. Há um clamor dizendo, Senhor... Quem consegue ser livre diante do mundo em que nós estamos vivendo? Quem consegue estar em pé? Quem consegue permanecer em pé diante da ira do cordeiro? E é aqui que entra a nossa mensagem de hoje. Quem consegue ficar em pé diante da ira do cordeiro? quem consegue ficar em pé no mundo em que a gente está vivendo quem consegue ficar em pé diante do anticristo diante da violência da injustiça, da morte das próprias almas no céu olhando para baixo e dizendo até quando do mundo se autodestruindo quem consegue ficar em pé diante de toda essa cena que a gente tem experimentado não só pela nossa televisão dia após dia, diariamente a cada instante, a cada momento é uma notícia é uma tensão é alguém que foi entubado, é alguém que se perdeu quem consegue ficar em pé diante de um mundo colapsado que a gente está vivendo e é aqui que entra a boa notícia para você hoje porque, se por um lado a gente olha para o nosso mundo e os selos descrevem o mundo que a gente está vivendo, a grande pergunta é quem consegue ficar em pé? E é aqui que o sermão começa hoje. Mas é um sermão curto, porque eu não vou entrar nas polêmicas do capítulo 7, mas eu vou te mostrar a essência dessa mensagem, que traz essa ideia de quem consegue permanecer em pé. Então, olha só o que, que o texto vai nos dizer. Depois disso, depois dessa pergunta horrorizante, dessa cena dramática, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. É o vento da punição, é o vento do juízo final, é o vento da de se fazer novo todas as coisas para a glória, mas para o terror daqueles que serão condenados ao infinito e à eternidade do inferno. E aí eles seguram os ventos e aí eis que surge um, um anjo subindo do oriente tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E ele diz assim, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então eu ouvi o um número dos que foram selados, 144 e e mil de todas as... As tribos de Israel. Que cena dramática. Como o Apocalipse faz a nossa mente quase entrar no, no eterno. Pela experiência que a gente tem. Os anjos estão segurando os ventos. Surge um outro anjo e diz, calma, calma, segura. Primeiro que isso aqui já é uma imagem de Zacarias 6 um dos outros livros que geralmente a gente quase nunca abre, estão extremamente empoeirados, porque a gente olha e diz, não entendi nada e aqui está dizendo, esses anjos estão em pé, são poderosos, estão segurando os ventos até que a testa dos filhos de Deus os santos, os que pertencem ao reino, os que são luz, os que são sal, os que são o bom aroma, os que estão sendo perseguidos os que estão sofrendo a condição de, de se venderem ao Império Romano. Segura! Não deixe com que esses ventos... É, é, façam com que eles se percam ao meio desse caminho e caiam ao longo dessa caminhada. Mas espera até que nós celemos as testas deles. Se você olhar lá em Ezequiel, capítulo de número 9 o Ezequiel, ele vai nos dizer sobre a invasão da, da, de Nabucodonosor, da Babilônia. E, e quando a gente olha para essa história, a invasão de Nabucodonosor a Judá, eh, o texto lá vai dizer assim, que o exército de Nabucodonosor já estava se levantando e marchando rumo a Judá para destruir tudo e levar cativos também para a Babilônia. Só que aí o texto lá do capítulo 9 de Ezequiel vai nos dizer que antes deles, deles se levantarem para ir, o Senhor envia um homem, um homem com, 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 com um marcador, e, ele, e esse homem é alguém que tem o papel de marcar aqueles que estão gemendo e lamentando pelo pecado de Judá. O Senhor fala, ó, antes do Nabucodonosor entrar e devastar tudo, marquem aqueles que estavam chorando e lamentando pelo pecado, pela destruição que Judá estava vivendo. Olha só o que a gente tem aqui. Oh, aguenta aí. Os selos estão sendo abertos, eles já estão atuando, mas não deixe chegar no máximo da destruição. Porque aqueles que estão chorando, aqueles que estão lamentando, Aqueles que estão sentindo... Aqueles que estão quase caindo de joelhos... Eles precisam ser selados... Eles precisam ser honrados... Por aqueles que não se venderam ao império... Não se venderam à idolatria... Não curvaram seus joelhos diante de César... Ora... Antes do último, da última trombeta do juízo final o Senhor está olhando para a igreja e está dizendo assim, esses são os meus filhos que também são selados. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre sermos selados no Espírito Santo em pelo menos dois momentos. Primeiro, quando ele escreve a sua segunda carta aos coríntios. E também quando ele escreve a sua carta aos efésios. E quando a gente pensa em selo, a gente já vive numa, 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 numa realidade que essa coisa da carta e selo quase já nem existe mais. Eu peguei, dos quatro que estão aqui, acho que só o Lucas não pegou essa coisa do selo, da carta e coisa e tal. Mas quando você fosse mandar, se você fosse mandar uma carta, você tem que selar essa carta. Porque o selo, ele traz essa coisa de autenticidade. A, a carta... O selo é, é, é autenticidade, é propriedade, é proteção. A carta vai chegar onde deveria chegar. E quando o texto nos fala sobre sermos selados, embora não é o selo do correio, mas era um selo onde os reis usavam os seus anéis, com cera quente, marcavam dizendo, essa carta é minha e o que eu estou dizendo vai acontecer, isso faz sentido total para nós. Porque no meio de todos esses selos, no meio de todos esses cavaleiros... Deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Olha que coisa bonita. No meio de tudo isso aqui que está acontecendo... Que a gente está sendo jogado de um lado para o outro... Muitos estão brincando com a vida, a miséria... A injustiça, a morte, o anticristo... Está tudo aí. Está tudo acontecendo ao teu redor. Mas o anjo está dizendo... Não os selados eles não cairão eles não cairão diante de tudo isso Rodrigo, você está querendo dizer então que é aquela coisa assim do mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e coisa e tal e eu não seria atingido? não eu não quero dizer que o selo de Deus vai te te livrar de ter um, um diagnóstico doloroso um fim terrível de que coisas ruins vão acontecer com você mas o que eu quero dizer é que ainda que a gente tenha que experimentar tudo isso, isso não aconteceu por um acaso. Porque o Senhor está dando o direito e reivindicando o direito sobre nós, dizendo, vocês são meus. Não cai um fiozinho do teu cabelo sem que eu não saiba. Então, por mais que a gente possa ser derrubados, mas a gente nunca cai diante dos cavaleiros. A gente nunca perde a esperança diante de todos esses cavaleiros que estão atuando e que muitos estão sendo instrumentos para que a gente sofra o que nós estamos sofrendo. Essa é a grande questão. E aí o texto vai nos dizer que ele ouve o número daqueles que foram selados. E aí a gente entra num outro problema aqui. Porque aqueles que foram selados foram 144 mil. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, mas só isso daí vai entrar no céu? E aí a gente começa a se questionar, né? Mas será que eu sou um dos 144 mil? Mas aí alguns olham e dizem, não, mas está dizendo aqui 144 mil de todas as tribos de Israel. Rodrigo, como é que a gente olha para isso? Eu olho para isso da seguinte forma, você tem uma lista aqui. Ele vai dizer, olha, quem são da, da, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, de Gad, de Azer, de Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José... Benjamin. A gente tem uma lista aqui e na verdade é uma lista interessante. Primeiro porque começa com o Judá. Se fosse para ser uma lista normal das tribos lá do Antigo Israel, deveria ser uma tribo que começaria com Ruben. E outra, ele começa com o Judá. É, mas não apenas isso. Ele deixa de fora Adã. Ele 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 coloca Levi como uma tribo, mas Levi não é uma tribo de terra Levi é, é, eram os caras que ficavam entre o povo e ele escreve José ao invés de Efraim então quando a gente olha para essa lista muitas pessoas olham e dizem assim mas então será que tem alguma coisa lá de Israel e coisa e tal Você, como é que a gente lida com isso eu acho que a gente pode aprender a lidar com isso hoje quando a gente percebe a primeira lista que é a primeira tribo que é listada que é a tribo de Judá a tribo de Judá é da tribo de Davi, da tribo de Salomão. E a tribo de Davi é a tribo de Cristo, o novo Davi, o filho de Deus que tira o pecado do mundo e que governa de uma maneira gloriosa. Mas, Rodrigo, o que, que isso tem a ver comigo? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que os 144 mil, ele nada mais são do que 12 vezes 12 vezes mil. Que significa um grande número significa uma grandeza de uma multidão que ninguém pode numerar, mas ao mesmo tempo em que é uma multidão onde ninguém pode numerar, como eu vou te mostrar já já é uma multidão que é enumerada Rodrigo, mas como é que é isso? deixa eu falar uma coisa para você, é, embora a gente pertença a uma igreja Deus ama a igreja só que toda vez que eu digo igreja eu não estou falando do prédio eu estou falando de cada um de nós para mim, os 144 mil nada mais é do que uma representação de que Deus sela pessoas Deus não está selando uma instituição Deus está dizendo eu trato no pessoal comigo é no CPF não é numa coisa não, ó, vê quem é aí, não Deus está cuidando de cada um de nós no meio de todos esses cavalos que a gente está experimentando mas Rodrigo, então você acha que é uma representação de uma grande multidão, sim olha o verso de número 9 depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar então pronto já mostrou um outro lado da coisa além de ser um cumprimento da aliança com Abraão de que olha, você olha para as estrelas olha para a areia, você não pode contar ele ainda continua... De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé... E diante do trono e do cordeiro com vestes brancas... E segurando palmas... E clamavam em alta voz... A salvação pertence ao nosso Deus... Que se assenta no trono e ao cordeiro... Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono... Dos anciões, anciãos e dos quatro seres viventes... E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém. Amém, Senhor, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Sejam o nosso Deus para todo o sempre. Amém. O João está olhando, está vendo, essa é a igreja. Aqui que está a gente. A gente se encontra nesse lugar quando ele vê essa multidão, ele se enxerga, ele se percebe, ele olha para o cordeiro, ele olha as vestes brancas, eles batem palma, os anjos estão em pé, é uma coisa gloriosa, porque ele está dizendo, embora nós vivamos nos mundo dos selos, embora você e eu vivamos no mundo dos cavaleiros, mas olha só a história final, aonde tudo isso vai dar, vai dar nessa glória eterna nesse lugar soberano nesse lugar da presença de Deus nesse lugar que mostra que a igreja a igreja não é um projeto pequeno e perdido no mundo a igreja do carrão com seus poucos membros, uma igreja pequena não é uma igreja que está aqui à toa, que está perdida nós fazemos parte de um corpo enorme que não se pode numerar mas que se pode dizer o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nada acontece sem que passe pelo filtro do cuidado de Deus, de nós pertencermos a esse Deus só que aí o anjo chega para João e diz, e aí João você entendeu? e olha só o verso 13 então um dos, dos anciãos me perguntou, uns anciãos não um anjo, quem são esses que estão vestidos de de branco, e de onde vieram, e João, como um bom leitor de Apocalipse, diz, Senhor, tu sabes, eu não faço ideia, e ele disse esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do, do cordeiro, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, Bulação. e aí a gente tem dezenas de milhares de interpretações, de tribulações e aí você tem livros fictícios que se tornaram filmes e que se tornaram teológicos uma das piores coisas que poderia acontecer na igreja é quando a gente pega um conteúdo fictício e faz que é teologia que nada mais é do que o deixados para trás para dar nome aos bois aquilo lá é diabólico é maligno aquilo lá porque te ensina uma visão de apocalipse de, é assustador é fictício a intenção é, 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 é só entretenimento não teológico então não vá por esse caminho sabe por quê? porque quando o ancião diz esses são os que vieram da grande tribulação a palavra tribulação é a palavra aflição. Esses são aqueles que sofreram, que foram afligidos. E é a mesma palavra que Jesus diz aos discípulos com a seguinte marca. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Permaneçam em pé, porque eu venci o mundo então, num resumo muito simples a grande questão aqui é só vai para o céu quem aprendeu a sofrer só vai para o céu quem tem aprendido a sofrer, mas a sofrer bem porque essa ainda é a má notícia a gente só tem que aprender a como sofrer porque o sofrimento faz parte do mundo em que a gente está vivendo mas ele continua no verso 15, na parte final. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seus santuários. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Olha só que contraste lindo. No mundo de cavaleiros diabólicos, não é bom imaginar um lugar onde nunca mais haverá fome, nunca mais haverá sede, onde o sol não caia sobre nós e nenhum calor abrasador, algo que nos, nos traga aflição, algo que incomode o nosso coração? Aí o João está dizendo, olha olha isso. Esse é o lugar onde nós somos os merecedores de ir. Porque já não há fome, já não há sede. Mas ele continua no verso 17. E o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a Lágrima. Há um pastor que nos guiará as fontes de água viva, mas não só um pastor, há um Deus também consolador que enxugará as nossas lágrimas. Por quê? Porque a gente sobe ao céu morrendo de sede. É, subir é uma forma de dizer, tá? porque o céu é aqui, o céu será aqui, esse lugar será Transformado, conforme o novo céu e a nova terra é uma palavra usada para. Uh, foi transformado o lugar onde nós já estamos. Então, venha o teu reino. Mas o que, que acontece? O Senhor está dizendo: ó, oh, a, gente, a gente vai para o céu com sede, sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados aqueles que que aprendem a sofrer de uma maneira boa mas ele também diz olha é um lugar também aonde as lágrimas são enxugadas por quê? porque a gente sobe chorando a gente vive chorando a gente vive com lágrimas diante de tanta coisa que a gente está sujeito ocasionado pelos cavaleiros mas ele diz que quando a gente chegar lá ainda restará lágrimas e ele enxuga as nossas lágrimas. Porque é o Cordeiro que cuida de nós. E aí... Você pode estar se perguntando... Beleza. São duas notícias verdadeiras, Rodrigo. Uma má notícia do mundo em que a gente está vivendo. E isso significa que, assim... A tendência sempre é piorar. Infelizmente, sim. Mas existe a má notícia do céu... E aí a gente vai viver nessa expectativa de chegar lá. Sim. Mas eu acho que existe um meio termo onde a gente pode encontrar tudo isso e o nosso papel através desse sermão. Sabe por quê? Porque você consegue perceber que o João ele, ele começa com uma tensão e, e ele termina adorando. Você consegue perceber isso no texto? Num texto onde você tem... Uh, 17 versos você tem duas canções você tem duas doxologias você tem duas adorações ali e você consegue perceber que o João, ele termina o, o, o sexto selo na tensão ó, oh, quem vai conseguir nos per, deixar permanecer em pé e aí quando ele entra nesse selo e ele começa a, a ver essas imagens, ele termina como? ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima sabe por quê? porque o João sente o duro mundo terrível que ele vive mas ele também se olha entre os selados ele percebe o que ele está vivendo, mas ele diz amém, eu transcendi tudo isso daí, eu me encontrei no meio dessa situação toda eu não sou pisoteado pelos cavaleiros porque eu sei aonde eu estou eu me envolvo com isso, eu olho para o trono, eu percebo o cordeiro, eu vejo os anjos, eu olho as multidões, eu percebo os selos, mas eu percebo que eu posso adorar a Deus no meio de tudo isso, então por que que eu preciso aprender a sofrer de uma maneira boa? Com qual é a arte? de aprender a sofrer bem qual que é a grande questão é aprender a sofrer a viver adorando cantando canções ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, amém louvor e glória e sabedoria são de graças, honra, poder e força sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre amém o João está vivendo no mundo dos cavaleiros. Mas ele canta. Ele canta porque ele reconhece que o Senhor tem cuidado dele. Mesmo diante desse caos todo em que a gente está vivendo. Por isso que o intervalo do capítulo 7 não é um intervalo onde deu um mute e aí ficou tudo em paz e aí o João falou, agora sim eu vou cantar o João canta com a cavalaria chegando o João canta diante do anticristo, da miséria da angústia, da morte, da injustiça o João ele adora a Deus porque o João aprendeu que aquelas almas que estão dizendo Senhor até quando aonde elas estão? elas estão no altar as almas que estão lá no céu dizendo Senhor até quando? Elas estão clamando, mas elas já estão na presença de Deus... E essa faz toda a diferença na vida delas. Porque elas estão no altar. Elas estão no lugar do cordeiro. Elas estão no lugar do sacrifício. Elas estão onde estão, porque é o cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo... As colocou nesse lugar. E que foi conduzindo a história delas... Mesmo que tenha perdido a vida, grande parte delas... Pela perseguição que aconteceu... Elas estavam seladas, cuidadas, guardadas, protegidas e, e a vida delas chegaria no destino final E é por isso que elas chegam lá Então quando eu olho para o capítulo 7 Eu percebo que o João está nos convidando a reorientar a nossa vida A pintar a nossa realidade E foi, acho que 13 mensagens que a gente conversou sobre isso Falou sobre isso porque é o grande desafio que você e eu carregamos diariamente. Num mundo que não faz dois anos que os cavaleiros estão atuando aí. Principalmente o cavaleiro que trouxe as pragas. Mas desde que o mundo é mundo isso acontece. Então aonde quer que nós estejamos, no ano em que nós estejamos, que essa, que essa mensagem, que esse sermão ultrapasse todo o tempo, todo espaço... E more e guarde os nossos corações diante desse mundo mal que nós vivemos. Mas com a mensagem de boa notícia. De que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor nos guarde diante de tudo isso. E faça com que o nosso olhar, muito mais do que contemplar os cavaleiros. A cor de cada cavalo, que cada cavalo faz. Que o nosso olhar esteja justamente naquele que venceu e está conduzindo toda a nossa história. Eu quero convidar você para a gente cantar uma canção que vai nos falar sobre essas águas vivas que a gente pode desfrutar já, mas que seremos completamente saciados no lar. Mas enquanto o lar não chega, a gente pode cantar e orar sobre essa perspectiva de que ele derrama sobre nós a sua graça diária